0: Warta berita KBS World Radio, 12 Desember 2022 Berita-berita utama, Majelis Nasional Korea Selatan adopsi Mosi Pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lembaga riset rekomendasikan upah lembur diatur berdasarkan bulan, kuartal, dan tahunan Vaksin bivalen tersedia bagi remaja dan dewasa Bersama saya, media Narayana, inilah berita selengkapnya. Majelis Nasional Korea Selatan mengadopsi mosi pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan, Isang Min, terkait insiden saling injak mematikan di Itaewon yang terjadi pada akhir Oktober lalu. Majelis Nasional yang dikuasai oleh mayoritas Partai Oposisi Utama Partai Demokrat mengadakan rapat pleno pada minggu kemarin. Dalam rapat tersebut, mosi pemecatan Menteri I loloskan dengan dukungan 182 suara dari total 183 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Ini adalah mosi kedua pemecatan Menteri Kabinet Presiden Yun yeol Pada bulan September lalu, Partai Demokrat meloloskan mosi pemecatan Menteri Luar Negeri Pak Jin di Parlemen Tetapi kemudian mosi tersebut ditolak oleh Presiden Yoon. Anggota partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat Memboykot pemungutan suara di sesi rapat pleno tersebut Dengan melakukan aksi walkout sebelum pemungutan suara dimulai Partai Demokrat berpendapat bahwa Menteri I seharusnya secara politik dan moral bertanggung jawab Atas penanganan situasi darurat yang buruk dalam peristiwa kerumunan Halloween di Itaewon yang merenggut gut 158 korban jiwa pada 29 Oktober. Partai-partai oposisi juga mendesak Presiden Yoon Suk-yeol segera menerima mosi pemecatan Menteri I. Sementara itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan tidak terdapat perubahan posisi, yaitu pemecatan Menteri I dapat diproses hanya setelah kebenaran terkait insiden Itaewon terungkap jelas. Kantor Kepresidenan menekankan tidak akan menerima mosi pemecatan Menteri I yang didorong oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat menegaskan akan mengajukan tuntutan lebih lanjut jika Presiden Yoon tidak menerima mosi tersebut. Oleh sebab itu, konflik politik seputar Menteri diperkirakan tidak akan mudah diselesaikan. Situasi politik Korea Selatan semakin bergejolak setelah mosi pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee min diloloskan di rapat pleno Majelis Nasional pada hari Minggu kemarin. Majelis Nasional yang didominasi mayoritas partai oposisi utama Partai Demokrat secara unilateral meloloskan mosi pemecatan Menteri I dengan alasan bertanggung jawab atas insiden Itaewon dan mendesak Presiden Yun Yeol untuk menerima mosi tersebut. Partai Demokrat juga berulang kali memprotes partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat yang melakukan aksi walkout dari pemungutan suara Mosi. Sebaliknya, Partai Berkuasa menolak Mosi Pemecatan Menteri I yang saat ini masih menjalani penyelidikan kepolisian terkait insiden Itewon. Pertentangan politik terkait Mosi Pemecatan Menteri I berdampak pada pengajuan anggaran belanja negara di Parlemen yang tenggat waktu pengesahan rancangannya ditetapkan hingga tanggal 15 Desember. Menteri I bungkam ketika ditanyai oleh wartawan mengenai pengadopsian Mosi Pemecatannya baru-baru ini. Asosiasi Riset Pasar Tenaga Kerja Masa Depan Korea pada Senin merekomendasikan sistem manajemen upah lembur per bulan, kuartal semester atau tahunan bukan mingguan seperti yang berlaku saat ini. Lembaga riset tersebut telah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengkaji dan merancang reformasi pasar tenaga kerja selama lima bulan terakhir. Menurutnya, aturan yang berlaku di bawah Undang-Undang Standar Ketenaga Kerjaan saat ini mengatur waktu kerja lembur maksimal 12 jam per minggu. Namun, lembaga riset tersebut merekomendasikan agar jumlah maksimum jam lembur disesuaikan secara proporsional dengan unit pengelolaan. Di bawah rekomendasi itu, berdasarkan unit pengelolaan bulanan, lembur dapat dilakukan maksimal 52 jam. Unit pengelolaan per kuartal maksimal 140 jam atau setara dengan 90 dari jam bulanan yang diizinkan. Unit pengelolaan per semester maksimal 250 jam dan berdasarkan unit pengelolaan tahunan maksimal 440 jam. Selain itu, lembaga tersebut mengungkapkan perlunya aturan seperti pemberian waktu istirahat selama 11 jam berturut-turut selama hari kerja untuk melindungi hak kesehatan setiap pekerja. Adapun, periode penghitungan sistem kerja pilihan yang ditetapkan dalam satu bulan juga direkomendasikan untuk diperpanjang menjadi tiga bulan. Diusulkan pula, upah lembur di hari libur dan malam hari dikonversi menjadi hari cuti. Pemerintah berencana mengambil langkah legislatif yang diperlukan berdasarkan rekomendasi akhir lembaga tersebut. Remaja usia 12 tahun ke atas akan dapat menerima vaksin bivalen buatan Pfizer yang dirancang khusus menargetkan subvarian Omicron BA1, BA4 dan BA5 mulai hari Senin. Menurut satuan tugas vaksinasi negara pada Senin, target demografis vaksin bivalen telah diperluas dari sebelumnya 18 tahun menjadi 12 tahun ke atas. Menurutnya, mereka yang berusia 12 dan 17 tahun akan dapat melakukan reservasi vaksin mulai Senin dan divaksinasi pada minggu berikutnya. Vaksinasi di hari yang sama meng- menggunakan dosis vaksin yang tersisa juga akan dapat dilakukan mulai Senin Sementara sekitar 2 per 3 dari populasi Korea Selatan berusia 12 hingga 17 tahun telah menyelesaikan vaksinasi dengan 2 dosis, hanya 11,5% di kelompok usia tersebut telah menerima vaksin dosis tambahan atau booster shot. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengumumkan terdapat sebanyak 25.667 kasus virus Corona yang dikonfirmasi hingga Senin dini hari Di antaranya, sebanyak 25 2604 kasus penularan lokal dan 63 kasus yang berasal dari luar negeri. Angka harian ini berkurang 2800 kasus dibandingkan sehari sebelumnya akibat kurangnya tes yang dilakukan pada hari Minggu. Namun tetap merupakan angka tertinggi di hari Senin selama 13 minggu terakhir sejak tercatat 36000 kasus harian pada tanggal 12 September. Angka harian ini juga bertambah 2500 kasus dibandingkan seminggu sebelumnya dan lebih banyak 3500 kasus dibandingkan dua minggu lalu. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit bertambah 38 orang menjadi 478 orang. Sementara jumlah kasus kematian akibat COVID-19 tercatat sebanyak 31.099 jiwa setelah adanya penambahan 30 jiwa dalam sehari terakhir. Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Sebuah data terbaru menunjukkan jumlah pasangan yang baru menikah pada tahun lalu, Anjlok, merupakan penurunan terbesar sejak data serupa mulai dikumpulkan pada 2015. Jumlah rata-rata anak pun mencatatkan rekor terendah, bahkan pasangan yang berpenghasilan ganda maupun pasangan yang tidak memiliki rumah, keduanya memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional Korea pada Senin, pada tahun lalu tercatat sebanyak 1.101.000 pasangan yang telah menikah selama kurang perang dari lima tahun turun tujuh persen atau sebanyak delapan puluh tiga ribu pasangan dibandingkan setahun sebelumnya. Terlebih lagi, jumlah pasangan yang menikah dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan lebih dari sepuluh persen akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Selain itu terdapat 45,8 persen pengantin baru yang tidak memiliki anak. Angka tersebut naik 1,3 persen hanya dalam satu tahun terakhir. Oleh karena itu jumlah rata-rata anak menyentuh rekor terendah yaitu 0,66 anak. Pasangan berpengalaman hasilan ganda memiliki rata-rata 0,59 anak, lebih sedikit 0,15 anak dibandingkan pasangan berpenghasilan tunggal. Data juga menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki rumah sendiri memiliki rata-rata 0,73 anak, sedangkan mereka yang tidak memiliki rumah hanya memiliki rata-rata 0,6 anak. Selain itu, jumlah pengantin baru yang memiliki rumah mencapai 42 persen, turun 0,1 persen dibandingkan setahun lalu. Kontrak sewa bulanan melebihi 40 persen dari total transaksi apartemen di Seoul pada paruh pertama tahun ini. Menurut data dari situs web informasi Real Estate Ibu Kota per Desember, tercatat sejumlah total delapan ribu transaksi kontrak bulanan dan conse atau sistem sewa dengan pembayaran sekaligus di depan tanpa uang sewa bulanan dan mendapatkan kembali uang deposit saat kontrak selesai. Angka ini mencapai 41,7 persen dengan sekitar tujuh ribu kontrak sewa bulanan. Rasio ini menandai yang terbaru besar Sejak Korea Selatan mulai merilis data terkait pada tahun 2010 Jumlah ini naik dari 31,4 persen di tahun 2020 Menjadi 38,5 persen di 2021 Dan melebihi 40 persen untuk pertama kalinya pada tahun ini Kenaikan jumlah transaksi kontrak sewa ini Akibat terus naiknya harga yang membebani keuangan penyewa Consei